0: Здравствуйте. Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ-подкастов. Тема нашего сегодняшнего выпуска — паттерн. В последнее время это слово все чаще встречается в контексте ментального здоровья. Но даже если вы сегодня впервые его услышали, поверьте, паттерны есть у каждого из нас, в том числе и у вас. Чем интереснее понять, что же под этим подразумевается. Какие бывают паттерны? Как они влияют на нашу жизнь? Можно ли их менять? Если да, то как это делать? Погрузиться в мир паттернов нам поможет эксперт программы. Знакомьтесь, это психолог, нейропсихолог Светлана Лука. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Тема очень актуальная, но в то же время, я полагаю, для многих непонятная. С одной стороны, слово такое мы слышим, паттерны, но что оно из себя представляет, что оно в себя включает, все-таки многие, скорее всего, ответить не смогут. Светлана, ну вы точно сможете, поэтому мой первый вопрос, что такое
1: паттерны? Слово паттерны на самом деле встречается достаточно часто и не только в психологии. Речь идет о устойчивом сочетании каких-то элементов. Но, конечно, мне соблазнительно поговорить о том, что мы в психологии понимаем под этим понятием. И это чаще всего устойчивое сочетание поведенческих реакций, когда одно и то же поведение, например, как мы ведем себя в споре, Если мы повышаем голос для того, чтобы нас собеседник лучше услышал, то мы начинаем активно жестикулировать, может быть, притопывать ногами. У нас появляется своеобразная мимика. Это будет называться паттерном поведения в споре, когда можем четко отметить, что одновременно появляются разные поведенческие реакции. Проще говоря, можно сказать, что это такой алгоритм действий? Понимаете, когда мы говорим про алгоритм, мы говорим о том, что одно действие следует за другим. Об этом тоже говорим в психологии, что одна поведенческая реакция всегда следует за другой. Но скорее, когда мы говорим про паттерн, мы говорим про что-то нерастянутое во времени — а появляющиеся одновременно. Иногда мы даже стараемся установить причинно-следственную связь и сказать, что, вот, например, определенное поведение других людей вызывает нашу ответную реакцию всегда одинаковую. Например, вы приходите домой, а ваш муж лежит перед телевизором, вместо того, чтобы, как вы договорились, копать грядки или приготовить ужин, или поделать уроки с ребенком автоматически такая картинка вызовет у вас какую-то фразу или какой-то возглас, или очередную тираду, скорее всего, с повторением одних и тех же претензий. И мы говорим, что поведение мужа явилось причиной всех последующих поведенческих реакций. Но на самом деле в вашем мозгу эти две вещи уже слеплены. И если вы видите мужа, лежащего на диване, вы автоматически запускаете характерный для вас вот этот поведенческий ряд. Смешно, знаете что? Что, например, если не было никаких договоренностей, и муж вообще уже все сделал и лежит на диване, а вы приходите с работы или просто заходите в комнату и видите его лежащим на диване, совершенно беспричинно мозг может запустить ту же самую цепочку реакций, потому что есть Паттерн. то есть здесь даже речь пойдет не о причинно следственной связи а о том что они слеплены вот эти два явления да, то что вы видите мужа на диване и запускаете выученную систему поведения я думаю что
0: самое распространенное именно словосочетание вот в рамках этой темы как раз таки паттерн поведения а где еще встречаются паттерны это же не только в поведении.
1: Нет, не только паттерны еще встречаются, например, в нашей эмоциональной сфере. И обычно паттерном называется, когда две или больше эмоций возникают, например, одновременно с раздражением. Очень часто возникает гнев. То есть все начинается с того, что возникает легкое раздражение у человека по какому-нибудь поводу. И потом это раздражение перетекает в реакцию гнева. Причем э, мы говорим только про эмоции. Мы даже сейчас можем не говорить о поведении. Потому что, например, когда мы дома, мы все-таки вот свои отрицательные эмоции проявляем более открыто, как правило. Чем если мы находимся в производственной обстановке, например особенно в кабинете руководителя. И какой бы гнев мы там ни испытывали, начать на него кричать, обзываться или бросаться в него какими-то предметами, ну, никак не выглядит адекватно, да? Но испытываем мы одну и ту же эмоцию. Вначале раздражало. Раздражало, что что-то не получается или что-то идет не так. И потом это раздражение трансформировалось в гнев. А скорее гнев начинает возникать параллельно с этим раздражением. Поведение может быть разным, но эмоции мы будем испытывать одну и ту же. И вот этот вот паттерн становится выученным. Если что-то раздражает, то дальше мы точно знаем, что мы начнем злиться. Это знают наши близкие, которые живут с нами под одной крышей. И знают, так, ну все, если уже мама раздражается и начинает говорить свой зубы, через пять минут вот будет э, взрыв. Это паттерны в эмоциональной жизни. А еще есть паттерны восприятия. Например, когда мы говорим про море. У многих возникает сразу же автоматически мысли об отпуске, о солнышке, о песчаном пляже кто к чему привык на самом деле. Эта картинка моря у многих вызывает дополнительные идеи восприятия. И когда мы видим, например, северное бушующее море, ударяющиеся в скалы, мы понимаем, что это тоже море. Но это совершенно другая реальность. И мы очень часто говорим. Вот мы привыкли к другому морю, мы привыкли другое называть морем, а вот это же тоже оно, это как когда мы шаблоны рвем в этом случае, потому что есть привычный паттерн восприятия этого моря, а есть непривычный, и вот это непривычное всегда вызывает часто положительные эмоции, потому что выделяется дофамин. Это то, что обогащает наш опыт, опыт восприятия в данном случае. А любое обучение для мозга полезно. Поэтому мозг любое обучение подкрепляет вспышкой дофамин. Так что, когда мы рвем привычные паттерны, именно восприятие, это очень часто приводит к положительным эмоциям. Чуть ранее вскользь
0: вы сказали «выученный паттерн». А как вообще эти паттерны
1: в нашей жизни появляются? Как они формируются? Все ли они выучены? Как правило, все. Это связано с тем, что мозг, склонен информацию которую он получает все время систематизировать и собирать в какие-то ну скажем так модельки. Поэтому те типы информации которые встречаются нам очень часто одновременно он и собирает вот в эти устойчивые паттерны то есть он точно знает что вот после дождика будут грибы. После лета будет осень. Если листья желтые, то рано или поздно при ветерке они полетят с деревьев. Вот эти вещи, которые выучены, мы про это не читаем в книжках. Нам про это могут даже специально не рассказывать. Но мозг, который все время наблюдает за тем, что происходит вокруг, и очень внимательно эту информацию анализирует, сохраняет, раскладывает там у себя по полочкам. Он формирует вот эти устойчивые сочетания элементов, которые мы и называем паттернами. Это связано и с информацией, которая нас окружает, и с нашими поведенческими реакциями, и с нашими эмоциональными реакциями. Мозг вот это все собирает вместе. Почему? Потому что для него намного выгоднее иметь в голове Модель, которая говорит: если ты видишь вот это, то нужно делать или чувствовать определенным образом. Поэтому, когда мы говорим про паттерны, конечно, это последствия нашего опыта жизненного. Так что это точно история выученная
0: какую роль играют наши родители, значимые взрослые в формировании наших паттернов. То есть очень важно именно то, что мы видим или то, что
1: нам говорят. Начнем с того, что речь ⁇ это самое позднее образование для человеческого мозга. Потому что одно дело понимать бытовую простую речь, там принеси чашку, да и почисть зубы. И намного сложнее понимать обобщенные какие-то вещи, когда мы говорим: вот в ситуации, когда тебя мальчик в песочнице обидел, не надо в него бросаться песком, надо там стать отойти, например. Для трехлетнего ребенка это очень сложная конструкция, и даже если он услышит и поймет то, что ему сказали, применить это в своем поведении, он не сможет. Но у нас есть такие образования в головном мозге, как зеркальные нейроны. В эволюции зеркальные нейроны придумали для того, чтобы младшее поколение могло воспринимать опыт старшего. И в первую очередь зеркальные нейроны нужны для имитации поведения. Поэтому дети совершенно неосознанно за счет своих зеркальных нейронов повторяют то, что они видят. Поэтому говорить-то можно бесконечно долго и применить к своему поведению то, что дети услышали как правильно, они смогут ближе годам к шести, а до этого времени основным механизмом усвоения вообще опыта культурного будет имитация. Поэтому все, что дети видят, они повторяют. Все, что они слышат, они повторяют. И наблюдая за семьями, мы часто можем видеть, что дети копируют своих родителей. А родители, самое смешное, их за это ругают. Потому что ну как же можно так говорить? Ну что за позы у тебя такие, или что у тебя за мимика дурацкая? Но если поставить перед зеркалом родителей и ребенка, то будет очень понятно, где живет источник всего того нежелательного поведения. Поэтому мы очень часто говорим: если ты хочешь, чтобы твой ребенок стал лучше, сам стань лучше, сам веди себя так, как ты ждешь от ребенка. Как те паттерны, которые у нас есть, влияют на
0: качество нашей жизни и что делать с теми паттернами, которые
1: нам реально мешают. Ну да, мы на самом деле в психологии почти никогда не говорим о тех паттернах, которые нам помогают. Например, это э, часто используют психологи в аутро когда говорят «представьте себя, на берегу реки легкий ветерок шелестит листвой». И понеслась, и понеслась для того, чтобы вызвать всем понятное состояние умиротворения. Очень часто инструкции звучат – А где вам хорошо? Представьте себя там. Это тоже паттерны. И это положительные паттерны, которые помогают справиться со стрессом, выйти из каких-то сложных жизненных ситуаций, увидеть новые решения и так далее. Так что положительные паттерны мы тоже используем. Но что делать с отрицательными? Потому что они реально жить мешают. И очень часто мы себя находим где-то, знаете, уже когда совершили непоправимое. Уже наорали на ребенка поругались с коллегами и так далее. Потом говорим, ну вот, это мои реакции. Почему же каждый раз вот так, когда я вижу несделанную работу, я ничего не могу с тобой поделать, а теперь мне нужно расхлебывать там последствия своего же поведения. Вот эти падарки мешают жить. От них очень хочется избавиться. А избавиться от паттерна на самом деле не очень просто, потому что мозг — штука очень консервативная. И он говорит так, мы вот уже вот такую систему сложили, она нормально работает, она реагирует на определенные стимулы во внешней среде, поэтому будет так. А наше сознание считает, что это неэффективно. И в этом случае этот паттерн надо разорвать. Устойчивое сочетание элементов должно перестать быть устойчивым. Эта работа не самая простая, потому что мозг очень хитрый, и он будет все время находить лазейку, чтобы запустить патологический, как мы часто говорим, поведенческий паттерн. Первый шаг, который всегда приходится делать на пути к разрыву вообще любой цепочки и любой системы — это осознание. Это называние каждого элемента и возможный поиск, причин, почему эти элементы в нашем мозгу склеились. Иногда эти причины могут быть обусловлены вообще, опять же, нашим детским опытом. То есть когда мы часто находим причину, откуда вот это все склеилось или где это было эффективным, вот это сочетание элементов, нам дальше очень просто его рассыпать и объяснить мозгу, что на самом деле это неэффективно. Но пока мы этого не осознаем, а каждый раз себя находим где-то уже в результате наших поведенческих реакций, вот пока мы не препарируем полностью ситуацию, мы так и будем себя находить в этом самом конце, потому что добровольно мозг никакие паттерны рвать не будет» как
0: отследить то, что является первой причиной, как ее вообще найти,
1: а потом осознать, что это именно она. Слушайте, ну на самом деле все очень просто. Последняя ситуация, которая произошла с вами, которую вы еще помните, как она началась, как она закончилась, мы восстанавливаем всю цепочку событий. Причем что важно, мы восстанавливаем, желательно, на всех трех уровнях. На первом уровне. На уровне поведения, когда мы описываем, начиная с того, что я вошел в помещение, ну и заканчивая всем тем, чем закончилось. На втором уровне эмоциональном, когда мы говорим, я зашел в таком настроении, а потом, увидев вот это, я почувствовал вот это, а теперь раздражение, а потом гнев. Гнев настолько зашкалил, что нужно было куда-то вот это все деть и так далее. То есть мы просто прописываем все эмоции и совмещаем их с тем поведением, которое мы демонстрировали может быть где-то что-то сместится, но все-таки мы стараемся восстановить картинку. И третий уровень это уровень тела, когда мы прописываем, а что было с нашим телом вообще происходило? Это же тело в конце концов стукнуло по столу, да, или чем-то метнуло подчиненного и так далее, так далее. Как это произошло, да? Как тело себя чувствовало? Опять же с самого начала ситуации и в процессе развития. То есть вот эти все три уровня мы прописываем, пытаемся просто для себя посмотреть, как сочетаются наши мысли, действия, наши ощущения, наши чувства друг с другом, для того, чтобы получить полную картинку этой ситуации. Обычно все это находится за пределами сознания. Когда мы можем назвать, вот прям обозначить словом то, что с нами происходит, это всегда, но прям половину успеха. Потому что очень многие связи, которые мы раньше не осознавали, нам становятся понятны. А когда тебе понятно, что происходит, с этим можно работать. Иногда этого вообще бывает достаточно для того, чтобы не попадать дальше вот в ловушки вот этих вот паттернов и на каждом этапе иметь возможность остановиться потому что просто в следующий раз когда мы попадем в эту ситуацию мы будем четко понимать на каком этапе ситуации мы находимся и чисто сознательно сможем себе в какой-то момент сказать стоп замри». и все получится если не получается самому если остается очень много белых мест вот в этой ситуации которую вы расписываете вы понимаете что вы не можете их заполнить предлагаю обратиться к помощи близким Это ваши дети, это ваши партнеры, это ваши родители. Вы можете с ними договориться, что они вас останавливают в этой ситуации, говорят, посмотри, сейчас происходит вот это. Потому что на самом деле очень часто с вами происходит вовсе не то, как вы себя чувствуете. Есть такая ловушка. Вам кажется, что гнев ваш праведный, а со стороны это выглядит как самодурство. И если вам как зеркало близкие это возвращают, У вас опять же есть возможность в это зеркало посмотреть. Это может очень сильно помочь. Можно со всеми этими историями пойти к специалисту. Безусловно, это тоже вариант. Он тоже очень эффективный для лучшего понимания того, что это
0: определенные паттерны, которые мешают вот есть популярная фраза наступать на одни и те же грабли. Насколько она применима в контексте паттернов? То есть, вот посмотрите, на какие грабли вы все время наступаете. Возможно, в отношениях, возможно, в работе. И это может быть тем ключиком, что именно здесь те паттерны у
1: вас, которые вам мешают. Вы знаете, очень часто, когда ты задаешь этот вопрос, на какие грабли ты все время наступаешь, человек говорит, я не наступаю на грабли, все ситуации разные. Хотя на самом деле со стороны видно, что они все одинаковые, но мозг же защищается, и вот эти паттерны очень часто не дает увидеть. Почему я говорю «воспользоваться помощью кого-то извне», потому что сами, находясь внутри этой ситуации, внутри своих эмоциональных реакций, мы очень многих связок просто не видим, мы их не можем увидеть внутри ситуации. Хорошо, если человек может сказать, да, я опять наступил на те же грабли, я опять полез в похожий проект, как и в прошлый раз, опять все деньги потерял. Я опять выбрал себе не того бизнес партнера который меня обманул и скрылся. Но опять же, как только мы начинаем ситуацию препарировать, он очень часто не видит те одинаковые элементы, которые привели его к этому концу. Часто из этого состоит работа психолога как раз, когда он говорит, смотри, я вижу так. Человек говорит, нет-нет-нет, на самом деле все не так. Иногда приходится по полгода ходить вокруг да около одной и той же темы для того, чтобы вывести, скажем так, на чистую воду клиента.
0: Как часто в тех психологических проблемах или в тех запросах, с которыми люди приходят к вам, вы наблюдаете вот эту составляющую паттернов? Она
1: всегда присутствует? Она такая неотъемлемая часть? Это не всегда связано с паттернами. Иногда да. Приходит девушка и говорит, «Вы знаете, у меня вот каждый раз меня бросают молодые люди. Почему так получается?» Это именно паттерн восприятия, почему она выбирает именно таких ребят. И почему вообще мимо нее проходят другой тип мужчин? Она говорит, «Да нет, ну вообще не отзывается». И вот тогда мы начинаем препарировать вот этот паттерн и смотреть, а почему же вот эти отзываются, а вот эти не отзываются. Но те, что отзываются, с ними вечно ничего не клеится». Иногда, да, есть поведенческие паттерны, когда человек приходит, и говорит, у меня всегда потеют руки, когда я прихожу навстречу. Но ну, а мы с вами знаем, что любое рукопожатие, да, это такое действие, которое оставляет впечатление о человеке это не всегда комфортно, люди из-за этого нервничают больше, руки потеют еще больше. Тогда, да, тоже мы стараемся разорвать вот вот эту вот вегетативную реакцию, оторвать от ситуации, для того, чтобы не было этих эффектов. Но иногда люди приходят совершенно с другими историями, которые связаны с теми эмоциями, которые они не осознают, или, например, травмирующими воспоминаниями детства – и тогда паттерн становится вторичной историей, да, и мы вначале все таки разбираемся с событиями вот этой вот истории человека, и потом уже приходим к тем патологическим паттернам реагирования, да, или поведения, которые мешают. Так что, понимаете, как паттерны, они встречаются в 100% случаев. Вопрос — это... Причина, как бы, и основной объект для работы, или это то, что сопровождает еще какие-то темы истории?
0: Форма выражение. Вы сказали, самое главное, самое первое, это осознавать то, что происходит. Дальше нужно поменять паттерн. И здесь с одной стороны, вот нужно не попасть в эту ловушку. Вовремя сказать себе «стоп, не делай» точно так же, как обычно. Но это тоже такая очень трудная история все таки Как себя удержать, потому что там же до автоматизма порой это уже доходит. Ты много лет жил по такому принципу, по такому паттерну. Как же его поменять? Сколько мозгу нужно времени для того, чтобы он усвоил эту новую информацию
1: и помог нам вести себя иначе? Обычно говорят про период времени от трех недель. Причем эти три недели на самом деле обусловлены совершенно понятным органическим процессом внутри мозга. Любое наше поведение, любое, обеспечивается нейросетью. Это огромное количество нервных клеток, связанных между собой отростками. И через эти отростки информация внутри этих клеток передается. По-простому. Так вот, для того, чтобы выработать новый поведенческий навык, должны вырасти, физически вырасти новые отростки, которые будут соединять определенные нервные клетки внутри мозга, обеспечивая вот это поведение. Поэтому примерно 21 день, ну от 14 до 21 Уходит на то, чтобы чисто физически вот эти вот отростки выросли, но никуда не деваются старые нейросети. Другой вопрос, что как только новые отростки проросли, мы берем еще какое-то время на то, чтобы сделать Именно вот эти поведенческие реакции, которые мы сейчас вырастили основными, чтобы сделать их автоматическими, чтобы мозг вначале бежал именно вот по этой нейросети, запускал ее, а на это уйдет еще, наверное, до трех месяцев. Да? То есть получается, что на круг 3-4 месяца уйдет на то, чтобы вот это новое поведение стало привычкой. Это много на самом деле. Это каждый раз идет через, почему-то кроется слово, ломки, когда мозг сопротивляется и хочет пойти по привычному пути, а мы заставляем его сознательно, тратя больше энергии идти по новому пути. И, конечно, не все доходят до финального результата. Здесь очень важна поддержка психолога, близких. Вот именно на этапе построения нового поведения. Кстати, очень хороший пример это нарушение пищевого поведения и то, как люди с этим справляются. Какие отрицательные эмоции они испытывают, садясь на диету, меняя свои пищевые привычки, отказываясь от сладенького или жирненького, ограничивая количество потребляемой еды. Мозг, выдает разные реакции вплоть до психосоматических, когда он может расстроить какую-нибудь систему пищеварительную и запустить вам поносы или запоры, например, чтобы вам было еще хуже, а уж эмоции, которые сопровождают всю эту историю, очень отрицательные. Они идут фоном. И здесь очень важно, когда есть люди, которые вызывают положительные эмоции, когда они находятся рядом с человеком, вот, который фактически болтает. Это нужно иметь очень сильную волю для того, чтобы пройти вот этот вот путь и все таки выработать новые поведенческие реакции. Пример с
0: питанием очень хороший, потому что он очень понятный, когда ты отказываешься от чего-то, тебе нужно это чем-то заменить, либо от чего-то отказаться и так далее. А что за схема работает, когда нужно изменить какой-то паттерн? То есть ты осознал, вот в этой точке я поступаю так. Ты должен сам для себя для начала сформулировать, как ты будешь действовать по-новому, вот как эту схему выстроить, чтобы ее потом
1: придерживаться, ну и дальше уже у кого как это получается». А вы знаете, я думаю, что у нас у каждого есть представление в голове, как это сделать по-другому. Просто мы каждый раз уверенно пропускаем тот момент, когда можем запустить другую поведенческую реакцию. Вот и все. И почему нужно осознание? Оно нужно для того, чтобы этот момент не прошел мимо. Для того, чтобы именно в этот момент остановиться, оттормозить тот вот паттерн, который нам мешает поведенчески, вот эту цепочку реакций, и запустить другой. Именно поэтому я так много говорю про осознание. И мы четко знаем, что будет эффективнее в этой ситуации. Вместо того, чтобы начать орать, например, начать говорить «я высказывание» и поделиться своими эмоциями, и сказать «меня раздражает то, что происходит, я испытываю гнев, я злюсь». Это тот самый «стоп». И для всех остальных это тоже сигнал, что что-то происходит. Как только вы назвали свою эмоцию, она сразу же ослабла, потому что она вышла на уровень сознания. И после этого, как только эмоция ослабла, вы можете вообще посмотреть на ситуацию, может быть, по-другому. Или просто вы взяли тайм-аут, когда острый период, он уже прошел. Вы берете вот ту самую паузу, когда вот это выученная автоматическая поведенческая реакция могла запуститься. Вот для этого это нужно. А как себя потом повести более эффективно? Как правило, мы все эту картинку в голове имеем. Потому что нам про это рассказывают близкие, мы это видим в кино, мы про это читаем в книжках. Мы знаем, какими идеальными мы хотели бы себя видеть. Просто мы не всегда можем это сделать. А когда мы ничего не можем сделать с тем, что наши такие
0: патологические паттерны вылезают наружу, потому что вы сказали, ничто никуда не девается, все остается, как в таком чемоданчике хранится, есть ли вот какие-то условия, при которых то, что автоматически уже когда-то было сформировано, доведено до стадии такой автоматизма, все-таки вылезет наружу.
1: Да, вы правы. Действительно, более ранние паттерны, которые образовались у нас просто на более ранних этапах нашей жизни, они будут более устойчивы. Это закон мозга. Все, что сформировано позже, раньше рассыпается. Поэтому, когда мы теряем сознательный контроль над своим поведением, вот они и вылезают, вот эти вот архаичные цепочки поведенческие. Когда это происходит? Ну, при воздействии каких-то веществ, которые вызывают измененное состояние сознания. Да, то есть алкоголь, наркотики и так далее. То есть контроль падает за поведением, и вся эта прелесть вылезает. Когда мы, как ни странно, болеем, да, высокая температура, мы хуже соображаем ниже сознательный контроль, потому что все-таки сознание, знаете, это такая надстройка в нашей психике, которая помогает выжить в социуме. По большому счету, оно для этого в первую очередь. А когда речь идет о выживании организма при высокой температуре, выживание в социуме уходит на второй план. Поэтому, конечно, сознательный контроль резко падает. И опять же, вылезают все знакомые паттерны. В принципе, при длительных болезнях. А в ситуации, когда мы стареем... Да, и вот все процессы дементные, которые на первом этапе на самом деле не видны, и деменцию там в первой степени вообще отследить очень сложно бывает. А вот поведение уже меняется. И вдруг мы видим, что человек меняется, и чаще испытывает там, например, отрицательные эмоции, и милая, улыбчивая бабулечка превращается в общем-то в егу временами. А чего это все происходит? Вот именно из-за того, что падает сознательный контроль за тем, как мы себя ведем.
0: Очень много интересной информации сегодня прозвучало, но у нас еще есть такая рубрика ⁇ Домашнее задание ⁇ Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках
1: обсуждаемой сегодня темы? Вы знаете, я бы далеко ходить не стала и предложила бы вам первое ⁇ выписать себе прямо на бумажку один, два или три паттерна, которые мешают вам. Те самые ситуации, когда мы находим себя уже в результате содеянного. То, что вызывает у вас вину, и потом ночью приходит к вам и стучит в голову, говорит, ты плохо поступил. То, что, может быть, приводило к каким-то нежелательным вообще последствиям вашей судьбе. выпишите себе вот эти вот ситуации, которые вам мешают. И попробуйте выстроить хотя бы на одном уровне вот эту цепочку, что было в самом начале ситуации, и почему или что привело вас к тому результату, который вам не нравится. И посмотрите, насколько эта цепочка вообще для вас характерна, универсальна и в каких еще ситуациях она у вас проявляется. Это такое путешествие вглубь себя — Кажется, что оно очень простое, но на самом деле, знаете, самые простые задания от психологов, которые к вам поступают, дают вам самые неожиданные результаты. Попробуйте это сделать. Я думаю, что это прям очень сильно откроет для вас поле для самоанализа и для изменения себя в лучшую сторону. В любом случае, дальше уже все зависит, конечно же, от вас, дорогие mm-hmm. слушатели, что вы с
0: этим сделаете, воспользуетесь или нет. Но путешествие обещает быть очень увлекательным, потому что тот чемоданчик, который мы сегодня на протяжении всей беседы собирали, указывает на то, что очень много новых открытий можно совершить и улучшить качество своей жизни, а ведь именно к этому мы и стремимся. И главное, что эта тема касается каждого из нас. Вот это такое стопроцентное попадание, просто нужно анализировать, где вот чаще что-то не получается или где, наоборот, вам помогает какой-то паттерн, потому что не всегда это со знаком минус. Просто мы больше посвятили этому внимание, чтобы вы получили информацию, как это можно исправить. Большое вам спасибо, Светлана, за этот разговор. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, нейропсихолог Светлана Лука. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Ну, вначале я хочу, Александр, вас поблагодарить за интересную беседу и за возможность вообще самой погрузиться в эту историю. Вы знаете, все, что с нами происходит, подвержено нашему контролю и изменению. Главное не бояться этого делать и почувствовать себя хозяином своей судьбы, своего будущего и своего психологического комфорта, к которому на самом деле мы всю жизнь и стремимся. Это
0: можно поменять. Вот на этой фразе мы сегодня и поставим точку в нашей беседе. Мне кажется, она очень жизнеутверждающая. И именно с этой фразы мы отпускаем вас в большой мир. Пускай у вас все получится. Главное — захотеть что-то поменять. На этом я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться вновь на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели.